0: Fala, galera! Eu sou o Bernardo Caires e esse é o ambiente AmbienteCast. Neste episódio, teremos a primeira parte do quadro Meio Ambiente e Universidade. Então, espero que gostem. Falou! Um abraço! Bom, pessoal, aqui com a gente, então, hoje o Olavo, engenheiro ambiental. Ele atua na universidade, tem uma experiência também bem grande na parte de licenciamento, mas aí, Olavo, para não ficar falando por ti, te apresenta para a gente, por favor, meu amigo.
1: É, primeiramente, obrigado ao convite né, do Bernardo, Engenheiro Ambiental. É, meu nome é Olavo Bilac Quaresma de Oliveira Filho, sou professor atualmente da Universidade do Estado do Amapá, onde lenciono nas disciplinas da Engenharia Ambiental, Sou Engenheiro Ambiental de Formação é, pela Universidade do Estado do Pará. Fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Pará, em Geossciências. No meu doutorado, fiz uma leve mudança para a área de Biotecnologia na Universidade Paranaense. É, sou professor, né, atuo na área acadêmica, efetivamente, desde 2014. E anteriormente, a 2014, atuei durante praticamente quatro anos na área de licenciamento de outorga é, de recursos hídricos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Atualmente, SEMAS, né, tem a sustentabilidade agora na, na terminologia. Na época era SEMA, é, no estado do Pará. Então, tenho aí de Engenharia Ambiental, tanto na área, é, digamos, da administração direta, principalmente na administração pública, direta e indireta, em torno de mais de 10 anos, já completando 11 anos aí de atuação.
0: E, Olavo, a gente tem aqui, né, nesse espaço que eu estou criando no Ambiente Cast, uma, uma ideia de trazer a parte da universidade para dentro desse discurso ambiental, né? Porque quando a gente começa a falar muito de meio ambiente, a gente sempre tem que focar em alguma coisa. Então, eu já falei de mineração, falei de impacto, mas eu senti a falta também da gente promover esse debate para melhorar né, o sentimento da universidade, né, dessa pauta ambiental. E, inclusive, essa sub-pauta que a gente trouxe aqui para esse primeiro episódio, né, porque se der tudo certo e vai dar certo, a gente vai falar bastante, né, então a gente vai ter outras oportunidades. ver essa questão que você trouxe do, do futuro eterno. Né? Eu achei bem interessante essa reflexão. Né? Porque quando a gente começa a ver aqui em vários sites e notícias e matérias que começa a falar sobre a nossa profissão, a engenharia ambiental, a gente sempre vê o que Ah, é a profissão do futuro. Mas eu, eu lia que era a profissão do futuro lá quando eu fiz o vestibular. Hein? Até hoje ainda né, é o futuro. Então, é, a gente sempre está vendo isso. É o futuro, é o futuro. Aí eu te pergunto, cara, para a gente começar a nossa conversa aqui de, direto já. Esse futuro projetado, ele é verdadeiro? O que, que você acha?
1: Olha, é, é uma... Excelente colocação, essa questão do, da profissão do futuro. É, a engenharia ambiental, ela existe aí desde os meados dos anos 90, né? É, desde o período que foi a criação da engenharia ambiental, do primeiro curso de engenharia ambiental, e sempre é alardeado que é uma profissão do futuro, né? Obviamente, ela vem na esteira da, da daqueles, dos eventos que tiveram nas áreas ambientais ali, desde o período de 70, do, do evento de Estocolmo, depois a Rio, né? Rio 92, então a engenharia ambiental ela vem se desenvolvendo dentro desse, dessa esteira, desse processo né? com, é, da evolução, da preocupação né? com o meio ambiente né? e com a exploração desses recursos que advêm de, dessa matriz. A grande questão é que, como ele é um curso mais novo, sempre elardeado, bem, ele é a posição do futuro porque as questões ambientais, teoricamente, vão ser cada vez mais puxadas. Né? A gente percebe isso em debates, da, é, debates públicos, sempre a área ambiental ela é muito lembrada, em, co, em conflitos, tensões, a área ambiental ela sempre ela tem a lembrança. Agora, em que aspecto o curso, voltando para dentro da engenharia mental, o que, que esse curso ele, ele, ele tem de que de futuro? Na verdade, eu falando como uma opinião e experiência profissional e também vendo né, de alguns alunos, né, de discentes que já se formaram ao longo do tempo, desse, desses anos, é que ele é um curso que ele já tem um caráter de realidade. Ele já tem esse caráter de realidade. Você observa é, muitos profissionais na engenharia metal em colocações, já em, em colocações sim de prestígio. Então, ele é um curso que ele não é só é, de um futuro. Ele já é do presente. Acontece que é, a engenharia ambiental ela sofre, em parte, por ela ter esse caráter de ser mais recente. E ela também sofre a competição de outros cursos que tentam muitas vezes, até pela nomenclatura, adivinhar em cima da nossa área. Por exemplo, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. Esses cursos eles tentam de alguma forma tomar esse prestígio e uma completude como eles englobassem teoricamente a Engenharia Ambiental, e outras áreas que são consideradas importantes e tradicionais desses cursos. Por exemplo, eu gosto sempre de pegar o exemplo de engenheiro sanitarista, né? respeito muito a área dos engenheiros sanitaristas, certamente tem todo o seu prestígio né? A, e a sua importância, mas assim, trazendo para essa discussão, é um belo exemplo. Por exemplo, antigamente era engenharia é, sanitária, o, o nome do curso. Hoje, muitos locais são é engenharia ambiental e sanitária, tentando englobar essa área que a engenharia ambiental tenta alocar, tenta ser alocada. E quando você olha, por exemplo, é, também outros cursos mais tradicionais, como é, engenharia civil, pois a engenharia ambiental é uma modalidade, seria ali da engenharia civil, seria um, uma sub classificação ali da engenharia civil, você vai ter o que? Você vai ter o, 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 um processo, então, de, 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 de briga por espaço, né? Briga por, por, por espaço e de atuação, atividade que você vai atuar naquele local que você vai fazer, que você, muitas vezes, o um engenheiro, por exemplo, o um engenheiro civil se, se considera, né? E até, em, em parte, quando a gente fala em termos estruturais, é o, o, ele, o elemento focador né? daquela atividade. E aí acontece, por exemplo, na geologia, por exemplo, é, atividades que às vezes o engenheiro ambiental de repente poderia assinar, mas, por exemplo, é uma atividade que o geólogo, que pegando mais a nível de CREA, né, obviamente, porque também tem também um, uma questãozinha com, bio, com os biólogos também, aí, que também nessa área de licenciamento é, ad, entram bastante, mas assim, a gente tem, acaba tendo essa, essa disputa também na área, então isso talvez traga uma sensação, que ela é uma profissão do futuro que nunca chega, talvez por essa questão, por essa briga, é, às vezes, não briga no sentido é, convencional, a gente fala briga no sentido profissional, assim, da, daquela, briga por espaço naquele mercado, então a gente tem um pouco dessa, de, dessa questão que talvez traga essa percepção que ela é uma profissão é, do futuro, entre aspas, um futuro que nunca chega, mas é aquela coisa, já chegou, né?
0: E, e assim a gente está vendo, né, que que você falou, para alguns já é realidade, já é presente, né? Exatamente. Mas como é que na tua leitura, dentro da universidade, já na tua experiência que você passou para a gente de alguns anos aí no Amapá, é, como é que isso, como é que esse sentimento ele ele prejudica, né? Se ele prejudica de alguma forma a percepção dos alunos, que eles é, assim eles entram num curso que vai ser do futuro? Como é que é a percepção desses alunos recém-chegados na academia? Como é que, que é que tem que ser construído isso sobre essa questão é, de futuro para o mercado de trabalho que eles vão entrar? Entendeu?
1: Pois é. é essa questão é, ela tem que ser trabalhada de uma forma muito. É, tem, eu entendo ser muito delicada. Por quê? Porque às vezes você tem pro, os próprios professores. Acontece, os próprios professores que às vezes é, de alguma forma claro, cada um tem a sua né, liberdade de cátedra, cátedra e de e a liberdade de ideias, mas acaba de certa forma em alguns casos desestimulando os alunos isso pode provocar muitas vezes uma evasão uhum. isso é, é, talvez seja a principal é, digamos, consequência negativa de uma ideia, por exemplo, que a engenharia mental é uma profissão do futuro é, é, é principalmente na evasão porque o aluno ele chega lá com uma ideia, então se tu, começa a ministrar um conteúdo. Por exemplo, a gente tem disciplinas de introdução à Engenharia Ambiental, do, do, no, na, falando especificamente do curso, do uhum. local que eu dou aula. É, e dentro dessa introdução, obviamente, a, a depender da visão que você perpassa os alunos, você pode acabar de forma, é, como é que eu posso dizer, não de forma intencional, mas de forma assim intuitiva, trazer uma imagem para os alunos que talvez ali o mercado não seja tão bom ou o que foi pintado a eles na época ali de uma feira vocacional uhum. não seja aquilo na realidade. Isso pode trazer uma evasão. Então, isso pode prejudicar nesse aspecto é, do, do, que eu vejo assim, dentro do ambiente acadêmico. É, o aluno talvez não Exatamente,
0: saber para onde ir, seria isso, né?
1: Exatamente. O aluno ele pode... O aluno ele pode achar que aquela questão que está ali, que está sendo posta ali, o incentivo de repente de buscar um outro curso. É na minha então, na
0: minha turma lá sim. na UEPa o Olavo eu também formei na Universidade do Estado do Pará a mesma turma do, do Olavo, na mesma mesmo universidade do Olavo é, formaram só 16 pessoas numa turma de 40, né? Então, de evasão eu conheço.
1: Pois é, <risos> essa evasão que como tu estás falando acontece. Claro, acontece por vários motivos. Claro, né? não é só a dificuldade isso. Dificuldade é? de é, cálculo, isso. né? Muitas vezes. É, é, e hoje, olhando hoje como é formatado, por exemplo, a nossa. Não, obviamente, não fazendo crítica a método de entrada na universidade. Isso aí, né? Claro, quem entra tem seus méritos. Mas a, a, a forma, por exemplo, quando você entra no, no, numa graduação, você vai ver, quando a gente pensa em nível de engenharia não só falando de engenharia mas engenharia uhum. você vai ter os cálculos. Você vai ter Só que são aquelas
0: disciplinas básicas de toda engenharia, né?
1: Exatamente. Só que essas disciplinas, às vezes, dependendo de como é feita a seleção, é, as pessoas que chegam naquela base, às vezes, têm muita dificuldade de acompanhar. É isso, isso traz um certo desânimo somado, por exemplo com essa questão por, do, às vezes de, de forma intuitiva ali olha, o mercado está difícil tem dificuldade, isso acontece isso uhum. eu já vi acontecendo na realidade ou o próprio aluno ter essa percepção como tu mesmo brilhantemente é, falou, a percepção de não ter a percepção certa para que direção ele vai então aquela sensação talvez traga uma frustração e ele sai, mas é um curso que é muito rico, tem muita coisa e, 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 e como Falei logo lá no início, muitos profissionais que chegam, por exemplo, na tua turma, foram 16 de 40, né? A gente fez na mesma universidade e, e na minha turma, acho que foram 21, salve me engano, Entendi. que se formaram. Alguma coisa assim. Mas aí você vai ver uma evasão alta, você pega, por exemplo, cursos, às vezes, de licenciatura, e etc. Eles, eles conseguem um índice de, de, de evasão menor do que a gente se a gente, a gente fizesse comparativo. Mas, por exemplo, na engenharia a gente tem essa questão do cálculo e tem essa questão é, que seria um complicante, que seria, muitas vezes, qual é a, teu, a posição tua no universo? Qual é a posição nossa no universo? Claro que isso acontece muitas vezes em várias áreas. Só que na nossa, eu digo que tem essa questão justamente porque ambiental ela é um curso novo, é um curso pujante, é um curso que tem é, uma matriz muito diversificada, uhum. né? Cara, o cara, o, aquela o estudante pode ir, né, que vai então, até então o estudante vai ser um profissional, ele pode chegar é, é, numa determinada área, no sentido de, 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 de triunfar, né, naquele determinado estudo, né, em específico, mas às vezes até ele chegar nesse processo, é um processo longo, processo que é, nem sempre ele, 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 às vezes tem a paciência ou talvez não tenha aquela orientação necessária, aí eu então, faço até o meu meia-culpa a nível de... De docência, porque Não, eu então, acho que... Então, nesse docente, ponto,
0: deixa eu só pegar um gancho, então, já que você falou de meia-culpa. A próxima pergunta que a gente tinha traçado aqui, ela é basicamente nessa linha. A academia contribui para essa confusão na eterna projeção de um futuro para a área ambiental? O que, que você acha? Eu tá... acho
1: que em algum grau, sim. Eu acho que em algum grau, sim. Porque, às vezes, os próprios é, profissionais que estão ali é, ministrando conteúdo, eles carregam isso, essa ideia essa ideia do futuro que nunca chega desde da gradu... é como se fosse um repasse Entendi. de informação tem existe um, uma em algum grau essa percepção existem professores que não que mostram é, isso de, eu acho que de forma brilhante que há um mercado que há uma condição favorável para o ambiental. e olhando a gente olhando para frente a tendência é, é, é só melhorar eu eu vejo assim agora é é melhorar, mas é no sentido que é um futuro ou esse futuro já é hoje. Eu entendo que hoje já é uma realidade. A gente tem essa briga por espaço, ela sempre vai existir, uhum. essa briga por espaço. A gente, às vezes, vai estar tá numa posição melhor, pode ter, digamos, estou falando a nível é, de, de classe, né? De, Sim. de classe profissional. Às vezes a gente pode ter algum revés, às vezes a gente tem uma melhoria de espaço, mas isso aí se dá ao longo do tempo, a gente vai tendo evolução. E eu digo que a gente já está... A gente já passou da adolescência, a gente já tá no, no nível ali já de profissional, pelo menos é, um profissional pleno já. Mas já tá na hora Nossa. de começar
0: a já pensar como adulto também esses
1: Exatamente, exatamente. Porque é, às vezes o pessoal, ah, engenharia ambiental, eu sempre se. Eu, eu, às vezes o cara muitas vezes se agarra nisso. Eu vejo uhum. muita gente falando, ah, mas. Eu já ouvi. Olha, eu te falo isso porque eu trabalhei na SEMA e, claro, não vou dizer o nome do profissional, mas um, um profissional de uma outra área. É, não era da informação nossa. Ele falou um dia assim para mim, ah, mas o que, que o engenheiro ambiental faz? Assim, eu disse assim, não, a gente trabalha nessas quest na questão da conservação ambiental, principalmente. É, eu, sei, eu, eu sempre tenho essa questão da preservação e conservação, uma uhum. certa criticidade nesses aspectos. Mas o engenheiro ambiental, ele está ali para quê? Para conservar e também se teve algo que foi feito que não era dentro... É, dos conformes, a gente tentar melhorar aquilo, né? mitigar né? aquele uhum. processo da melhor forma. E ele falando assim, não, mas o que que tu atua? O que que tu assina? eu quero um, 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 Me mostra uma atividade que tu, Ah, ele ficou é, te indagando
0: quer... assim, tecnicamente. Entendi.
1: É, exatamente, tipo querendo dizer, olha, você, o que vocês fazem, a, a teoria dele é o seguinte, que ele, acha, ele dizia assim, bem, o que tu faz, o que tu assina, eu posso assinar. Epa. Era isso que é a teoria dele. Entendi. Então, ele dizia que a gente não tinha uma identidade eu dizia, não, a gente tem uma identidade. O problema é que a gente também é solapado por várias áreas. Uhum. Dentro, tirar e É aquele é, processo de descaracterização que às vezes quer é, ocorre. Então, a gente tem muito esse tipo de coisa. E às vezes a gente tem esse, esse fogo amigo dentro da própria profissão. Apesar que eu acho que hoje a gente, cada vez que estão se formando mais profissionais, a gente está se tornando um grupo mais forte nesse Sim. aspecto. E, cada e o que vez que, mais.
0: E o que, que falta para a nossa engenharia ambiental ser tratada como uma profissão do presente? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que para a gente ser uma função do presente, a gente precisa uma, essa mudança de paradigma dentro da, dos próprios profissionais, né? Uhum. da reverberação. É que nem você falar mal de uma região. Eu vejo, é, acontece isso muito, né? Quando eu morei no Sul, às vezes as próprias pessoas do Norte falarem mal da região Norte. Sim. Por exemplo, acontece isso. Então é a mesma coisa, o engenheiro ambiental, primeiramente, ter uma atitude propositiva é, uhum. principalmente os que estão bem. Porque quem tá, às vezes, não tá tão bem numa profissão, é até entendível ele falar de, de uma forma assim, pô... Não, ah, não, não tive tá
0: oportunidade, exatamente, não tive...
1: Exatamente, exatamente. E, e eu acho que a gente, como profissional na nossa área, eu, por exemplo, você, que também é bem-sucedido, e outros colegas nossos que já estão bem-sucedidos, a gente tem que repassar essa área e mostrar para os nossos campos de atuação, porque a angina ambiental é, é, é a faca de dois gumes, alguns dizem, ah, mas ela é genérica, sim, mas ela é genérica, mas ela te abre um leque, então sim. se tu te especializar em algo, tu vai te tornar um cara muito bom naquilo, então não, é, então não é bem genérica, na verdade ela te abre um leque, aí vai do gosto do freguês do como ele quer analisar. Sabe como, aí... eu, como
0: eu comparo com a medicina no clínico geral, entendeu? Nós somos o clínico geral do meio ambiente, entendeu? Exatamente. A, gente, a gente pode virar depois um, um oftalmo ali, um especialista ali, na, digamos, em água, depois em subsolo, sei lá, a gente isso. pode trilhar qualquer caminho desse, mas eu vejo como a gente, o clínico geral do meio ambiente, entendeu?
1: É isso aí mesmo. Aí a gente sofre um pouco com, a, com, a, com esses aspecto que a gente sofre um pouco, fogo amigo, né? Que eu digo uhum. que é, às vezes dentro da própria profissão, eu mesmo já ouvi, né, de, de alguns colegas. Às vezes é um tipo de colocação que eu acho que não reflete a, a, a nossa realidade. Talvez às vezes reflita a realidade da pessoa no sentido assim de repente que ela não ainda não conseguiu né, o que ela gostaria né, dentro Sim. da engenharia ambiental. Mas não necessariamente a engenharia ambiental ela é um curso muito bom, ela tem uma matriz muito diversificada. Nós trabalhamos com energias renováveis, nós não temos, na minha visão, a gente não tem é, nada a ver em energias renováveis. Florestal, por exemplo, o curso, a matriz que a gente tem, por exemplo, aqui, falando a nível de, de universidade, ela é muito boa. A gente tem, por exemplo, na matriz aqui, é, Auditoria e Perícia Ambiental, é uma uhum. disciplina, tem uma disciplina de Auditoria e Perícia. Não é uma disciplina comum de te encontrar na, na Engenharia Ambiental, não é tão fácil. Eu não fiz Sim. essa disciplina quando eu fui, quando eu fui aluno de 100 lá lá, né? nos recôndidos aí. Uhum. E... e, e então a gente tem uma série de. temos disciplina de licenciamento, trabalhamos com força na biologia. Então a gente, é como tu falaste, é um clínico geral, mas é um clínico geral, o um médico clínico geral, ele é muito também respeitado. O um médico olha, o um médico, porque ele, ele, a formação dele dá o leque para te direcionar para qualquer direção que tu tens que ir. Olha que legal. Então, quer dizer, às vezes as pessoas elas levam um pouco. É, é porque tudo na verdade é aquela coisa. Tu pode olhar o, 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 o cafezinho e dizer que o copo está meio, tá meio cheio, está meio vazio. Vai do, do freguês. Eu entendo que ele está meio cheio. Ele vai encher no, ainda mais no futuro. Mas é um futuro que já é. que a gente já vive esse futuro e ele é promissor e ainda vai melhorar ainda mais.
0: Então, ó lá, seguindo aqui, né? A gente tem a. a trazendo o que eu sempre venho batendo, né? Eu sempre repito isso, sempre que eu posso. É, a gente tem as nossas cidades hoje como um berço de infinitos impactos ambientais. Né? A gente gera resíduos, gera influentes, gera emissão, gera tudo que for pensar em meio ambiente, tudo que não presta. Né? Mas também Sim, tem é um lado positivo, que são aquelas mitigações e compensações, que é o quê? A gente tem um maior controle da saúde das pessoas, a gente tem lazer, a gente tem outras coisas que compensam. Mas, do meu ponto de vista, esses impactos ambientais eles são sempre maiores. Né? Só que, com essa percepção... É, da, da desassociação do homem com a natureza, no que a gente chama nada de dicotomia homem-natureza, né? Homem-meio-ambiente. É, como é que você acha que, que que é a percepção desses alunos que estão chegando na universidade hoje? Eles têm essa causa ambiental clara na cabeça deles? Eles têm carências da educação básica? Como é que tem sido isso?
1: Olha, é, é uma pergunta muito interessante né? quanto ao aspecto da base do aluno e, e da percepção que ele traz, né? também não só da, daquela educação formal, mas também da educação informal, aquela educação né, da, que o cara vê na televisão, o aluno vê uma é, reportagem né, eventual, que não é necessariamente a, 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 o aspecto formal, né? na sala uhum. de aula, ou sei lá, no ensino médio, no ensino fundamental mas também o que ele recebe de informação de fora. Eu vejo hoje é, a, a, esse grupo de pessoas que, que vem é, mais novos, né, de uma geração aí, essa turma dos 16 a 20 anos, mais ou menos, atualmente, eles, eles parecem ser mais engajados no aspecto do, das de causas ambientais. É, eu sempre tento, não é, conversando com os alunos, claro, sempre respeitando toda a origem e história de cada aluno, mas eu tento mostrar para eles que a engenharia ambiental, ela não é, é, como é que eu posso dizer, só a proteção intocável do meio ambiente, que seria aquele aspecto de preservação, né, do, 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 o, 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 o conservação. E mostrar que não é só preservação, a gente trabalha com a conservação, porque a gente depende desse meio ambiente, uhum. muitas vezes por uma extração mineral, para retirar, um material que às vezes forma a própria cadeira que ele está sentado Sim. assistindo a aula, os materiais do celular, que né eu, muita gente hoje utiliza, é quase uma, uma, uma parte do corpo, né eu considero hoje o celular, que resolve tudo na palma da mão, mas isso é feito o quê? com materiais com lítio? com ferro, com... Com cabalto, ouro, com...
0: com tudo que tem ali dentro, né? Com
1: tudo ali. E aquilo não vem do nada. Aquilo uhum. não vem do nada. Você precisa extrair, claro, que aí entra o papel de geribental, de o quê? Trabalhar isso de uma forma que seja o mais equilibrado possível e conserve para outras gerações. Apesar que às vezes isso acaba sendo um pouco de utopia, mas é uma utopia tentar ser seguida Sim. ao máximo que puder, ao máximo que der. É, que seria ali a, a, o prejuízo próximo ao fim das contas do próximo prejuízo zero, sabe? Que isso aí é na prática é muito complicado, porque é. existe uma série de fatores. Mas aí o engenheiro ambiental ele entra nesse meio campo. Então, os alunos muitas vezes eles chegam com uma visão assim da, do meio ambiente, digamos assim ati, ativista talvez, Sim. mais para ativismo. E aí, a, a, como engenheiro ambiental, a ideia é mostrar, né, a profissão também como é, um elemento de sustentabilidade. Você reconhecer que existe um processo ambiental que ocorre ali, um processo de uma extração mineral, um processo que tem que utilizar algum recurso florestal, o recursos do ou solo, ou a água, e essas matrizes, ou, ou uma emissão atmosférica, mas você trabalhar dentro dessa matriz, que o aluno ele não tenha é, uma percepção puramente é, de não exploração de nenhum desses fatores nenhuma dessas matrizes, mas sim que ele tem que explorar, mas de forma adequada, de forma equilibrada. E os alunos vêm um pouco da, 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 sim, carregado hoje com um certo, é, muitas vezes com um certo ativismo. Na média, tu pega a maioria, ele acha que não pode tocar num ambiente que é, eu, não, eu considero que é uma visão também, né? Seria um, um, uma visão é, muito boa de ser seguida, mas na prática ela, é, ou, talvez ela seja um pouco funcional, porque você vai precisar do, do meio ambiente, dos recursos e na verdade dentro desses recursos você tem que ter o que? Um equilíbrio, como tu mesmo bem falaste na pergunta, é, dentro das cidades a poluição, pô, a gente não vai jogar, um é, vai despejar um esgoto é, a céu aberto, o certo é ter um tratamento, é, o certo é, é ter uma regularização ambiental para ser feito aqui. Não, de eu forma te falo aspecto. aqui de Belém,
0: Olavo. O, o deve ser a mesma coisa sim. aí em Macapá, sim, por sim, exemplo. É o esgoto caso... vai tudo para rio, pô. Ninguém Exatamente. trata nada. Pô. Então a gente não não tem um que parar. E... Uma coisa que eu critico no ativismo é: o ativismo ele tem que existir, qualquer causa é válida. Mas assim, será que a gente não está direcionando o ativismo para meio natural e esquecendo de onde realmente está impactando que é o meio aqui urbano? Né?
1: exatamente Por que a gente não faz Na verdade, o TV existe né? existe uma certa discussão em, em cima dessa questão porque o pessoal tem aquela, essa dissociação talvez do ambiente urbano é não acho é, talvez, que não é, não é meio pergunta, ambiente né é talvez tem talvez tem um pouco existe um pouco o, 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 o é, quando a gente pensa o, ele pensa o meio ambiente, às vezes ele pensa o meio ambiente na casa do vizinho, ou, digamos, num, num outro local, numa parte é, interiorana. Porque é mais fácil é, você
0: direcionar para outro lugar o cuidado, você fica preocupado com uma coisa distante. Agora, onde você pode mudar de fato e fazer um ativismo que daria resultado imediato, você não faz, porque certo. você não tem a noção que aquilo ali é meio ambiente. Eu tô falando tanto disso que eu vou ficar chato que vão me, vão me dizer que eu Não, vou Não, me... mas
1: eu acho que, que tu falaste, falaste tudo, porque a gente pega as nossas cidades aqui. Macapá agora teve um processo né, de privatizar o saneamento. Né? Uhum. Pelo menos o que se projeta é que melhore bastante o saneamento nos próximos 10 anos. Aqui, mas hoje o índice de saneamento aqui é baixíssimo. E cara. outra coisa, a gente de, tem que lembrar de, que logo. o
0: saneamento, como a gente conhece hoje, esse saneamento de dar, dar digamos assim, vou ser bem direto e simplista para quem for sanitarista ou quem for da alta, não me critique, é assim. Eu estou dizendo que é o redirecionamento, digamos, dos dejetos, né? Aquela Sim. pessoa ter dignidade de não estar tá com esgoto na frente da casa dela, mas eu tô falando de uma etapa até maior depois dessa, né? A gente tratar esse esgoto antes dele chegar no rio aqui em Belém, pelo menos a gente sabe que o tratamento ele é nulo, né? Exatamente. Não existe tratamento de, de esgoto é, doméstico. Não tem nenhum tipo de separação com esgoto pluvial, com efluente pluvial, no caso, então tudo mistura junto. tudo e vai para o rio. Então, é, cadê o isso. ativismo verdadeiro aqui na Bahia do Guajará, onde sai, né, que vai desembocar lá no, no oceano? Isso eu estou é, falando de Belém, imagina a cadeia sim. de rios que existe no Rio Amazonas jogando é, esgoto e resíduo a Deus dará aqui, entendeu?
1: Com certeza. Na verdade, os locais que fazem algum tipo de tratamento são aqueles locais assim que, digamos, tem uma visibilidade grande, né? uma empresa, um shopping... Isso, é pontual, é pontual, isso mesmo lá, lá até tenha, mas quando a gente pensa é, do, 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 da pessoa né, comum Realmente o lançamento, é, não, não há essa diferenciação É lançado direto né, no esgoto E a gente percebe isso passando próximo a esses canais onde tem esse lançamento que né, o um cheiro né, Muito forte, é, o odor né? Forte, Observa né? que não há tratamento algum isso prejudica o meio ambiente. Então é, talvez esse, é, canalizar um pouco da energia do próprio ativismo para um aspecto prático. Vamos melhorar Exato, o nosso é. entorno. Vamos melhorar o que tem ao nosso lado. Vamos. É aquela velha história. É, não adianta eu querer mudar o mundo se eu não limpo nem a minha casa. Exatamente. Entendeu? Então, é, então é, é, é talvez vá para essa direção e sim existe isso um pouco dentro da universidade, somente. Do, mas assim também é, é um pouco a ver com a questão da base também. O aluno isso vem, é isso vezes, que eu queria provocar vem, mesmo. É vem da base tem, isso, né? Ele não tem quando você Olha, até ó, tem colegas que às vezes encontro de outras áreas e não são tão da área ambiental. Quem é mais um pouco da área ambiental, não, não chega a, a falar isso, mas quem é um pouco mais distante, pega uma área ter propriamente, por exemplo, é, de humanas, assim, do direito, né? eu tenho contato com muita gente do direito, uhum. eles têm uma visão do gênero metal como fosse é, é, basicamente cuidar de, de, de árvore. Uhum. Eles acham que é isso, e a gente sabe que, obviamente, é, no é, não beirese, é porque é o desconhecimento que tem... É, isso daí é a prova é.
0: viva da, da falta de base do que é meio ambiente, é isso que eu encho o saco. Só que essas
1: pessoas muitas vezes estão lá fazendo ativismo, tem é, essa concepção, é. Então, é. então é por isso que vem da base, por isso que às vezes quando você, ele entra, por exemplo, numa graduação, ele vai começando ao longo do tempo a ter uma visão não, não é bem assim, a gente tá ali... Pra trabalhar o que na melhoria de um processo para aquele processo não ser tão danoso ao meio ambiente mas ele vai existir por exemplo dentro da tua área lá de atuação que é uma área né mais prática do que eu atualmente que às vezes na docência a gente faz uhum. projetos pilotos trabalha com é, mas a gente trabalha muito ali vinculado também ao aspecto teórico e e questões de processos pilotos uhum. né pesquisas no estudo de caso tá? mas ali por exemplo tudo que está numa área aplicada tu deve ver isso bem tu vai ter processos ali que tu vai ter algum dano ambiental, mas tá ali o que? Não, agora fazer isso, vou fazer dentro das técnicas, o que? para garantir que isso aqui seja sustentável ao longo do tempo, que não se isso. esgote. Ou se vá se esgotar, dependendo. Porque a gente essa questão de energia, reno, é, recurso renovável e não renovável, ela é até complicada. Isso tudo tem a ver com a escala de tempo, né? Exato. Por exemplo, é, a nossa, a a nossa a significância
0: alunos, humana, né? Que, que tá na é, A nossa
1: significância humana, porque às vezes o cara fala que não é renovável de não É renovável, só que a gente não vai estar aqui para contar a história. É,
0: vai renovar, mas, <risos> mas a gente não vai ver. É isso que é o ponto.
1: Exatamente, porque eu, às vezes os alunos, é, a gente conversa em energia renovável e não renovável. Não, mas isso nunca mais vai se formar, Isso Não, peraí. Daqui a um bilhão de anos vai de novo ter isso. É, a gente não vai ver. <risos> exatamente, exatamente. então assim, os alunos eles têm um pouco dessa visão, sim é um, eu acho que exemplo, essa pergunta que tu fizeste, ela é muito pertinente é, porque isso carrega, né dá um, um certo trabalho quando a gente está é, a nível de ensino né de mostrar um pouco essa questão ah, claro, que alunos que vão ser engajados no ativismo isso também, né é, tem que, tem que não é demérito, mesmo né? não é demérito nenhum não é demérito nenhum, mas eu falo assim que não é só isso, né? Tem é muito mais, na verdade, só um ponto. Tem que ter pessoas realmente nessa área engajadas, mas a gente tem que olhar a engenharia ambiental como um todo. Talvez isso até de alguma forma, quando a gente pensa, por exemplo, é a engenharia ambiental com aquela proteção irrestrita do meio ambiente, talvez isso até facilite daquela, daquele pensamento lá do início da nossa conversa, sobre o, a profissão do futuro, né? Uhum. futuro que nunca chega, porque tu fica preso em uma coisa muitas Sim. vezes, em uma determinada área e traz uma percepção, talvez, que ela, é o um futuro que nunca vai chegar, porque esse ativismo da forma, é, se a gente pensar no ativismo, claro, não criticando, aqui em nenhum momento a gente está dizendo que o ativismo não pode existir, muito pelo contrário, claro que ele deve existir, mas a gente está aqui contrabalanceando né, outros aspectos da área ambiental que são importantes. Mas quando você pega, por exemplo, é, essa questão do ativismo, se você reduzir só o ativismo, o meio ambiente, ah, aquela posição irrestrita, realmente, por exemplo, o nicho nosso diminuiria muito se a gente pensa só dessa forma. Então, é, aí, talvez aí isso até entendo. contribua de, alguma, de, algum, de algum aspecto. Né, na é por isso que a gente pergunta. tem essa,
0: essa primeira palavrinha na, na profissão, engenharia. Né? Você está engenhando alguma coisa para trazer isso. uma relação com o meio ambiente, né?
1: É e isso que tu falaste sobre engenharia é um também existe um outro problema apesar que não, acho que não sei se é o foco da nossa conversa é, mas a, o, muitas vezes os professores da, da área da engenharia e, e não são tão preparados no aspecto da engenharia. É isso, mesma... isso já
0: aproveita esse gancho porque a próxima pergunta é que era mais ou menos nesse sentido de que forma que ah, essa é. visão distante né, que tem essa sedimentação na dicotomia homem natureza como é que isso contribui tanto para a formação de novos docentes e como é que esses docentes ajudam a perpetuar o tal do futuro eterno da, da pauta ambiental? Ah, Daqui a um tempo, futuro, 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 entendeu? Não, é presente, é hoje, né? Como é que esses docentes, tantos novos que vão vir, são afetados por essa, essa percepção, né? E como é que isso também ajuda a projetar o futuro eterno?
1: Eu, eu acho que o, a, questão, o, o, a gente, a gente é dentro da nossa casa, pegando aqui uma analogia, puxando um gancho. A gente mora com nossos familiares, você, por exemplo, uhum. é, você tem um filho, né, Bernardo? Sim. E o seu filho, ele vai ser o quê? Você, o que você espera e o que ele deve ser? Provavelmente ele vai ser o quê? Uma soma da personalidade dele, mas também do que tu reproduz para ele. Claro, sim. Então, os valores que você passa para ele, provavelmente ele vai reproduzir. Então, assim, se a engenharia ambiental, ela tem um aspecto relativamente é, fundado, em parte, por exemplo, vamos supor que um... um porque isso também varia de local para local. Mas vamos pensar, por exemplo, se fosse muito focado para o ativismo, provavelmente tu vai formar ativistas. Sim. Porque se tu só tem um foco para ativismo, tu vai formar, então, por si só, em boa parte, vai ter, claro, aqueles que não vão ficar, pensar na caixinha. Tem alguns que não pensam, que são aqueles, às vezes, que mudam ah, o curso da história não pensa na, de forma na caixinha, e ele, e, mas em geral tu vai ter uma tendência dessa. O que, que o professor hoje vejo, assim, depois desse prelúdio, o que, que eu vejo do professor? Os professores da engenharia ambiental, eles tentam passar, na média, uma visão do meio ambiente dessa questão, da própria poluição é, ambiental que ocorre eventualmente, por exemplo, tem em cidades, é falado já um pouco, porque é um tema crescente também, né? Está vindo para o centro das discussões que a gente conversou, mas também mostrar, por exemplo, que o... a engenharia ambiental ela não é só focada, por exemplo, em floresta. Ela tem, por exemplo, de matriz água, é, temos o sol, temos é, energia limpa. Hoje né, a energia limpa está despontando né, de, é, de forma, né, é, como é que a gente pode falar aqui, de forma plena. O, o, uma energia limpa. Você olha hoje é, as matrizes, né? você vê a própria né, guerra da Ucrânia aí com a Rússia, né? esse conflito que está tendo na Europa, você vê que hoje é uma... estão discutindo a... Ampliação das energias limpas, porque Para ser menos dependente de um combustível fóssil de um determinado país. Então, são áreas que o engenheiro ambiental pode atuar e os professores, eles vêm até falando disso. O grande problema que eu vejo, é digamos, a dificuldade, é, é, às vezes, principalmente a nível Brasil, tá? É, engenharia ambiental, no mundo, talvez, em outros locais, talvez esteja um passo à frente. Mas a nível Brasil, é, talvez seja a própria preparação dos professores um aspecto técnico, principalmente da, da, daquela junção do meio ambiente e engenharia. Uhum. Eu, a maioria dos professores tem essa dificuldade. Por quê? Porque o cara, ele, ele, o que acontece? Reprodução. O, a pessoa que deu aula para ele tinha dificuldade de fazer esse link. Ele também continua com a dificuldade, a gente acaba tendo essa reprodução. Então, essa corrente, ela tem que, em algum momento, tem que tentar ser quebrada. De que forma isso é feito? Qualificação né, dos professores, né? É... Estou falando do nível de docência, né? Para uhum. ter o um mestrado, o um doutorado, um, é, capacitação mesmo, técnica, e para cursos específicos que melhorassem é, esse aspecto produtivo do, 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 do professor. Essa, ou, e, e, e o próprio busca né, desse professor pela melhoria da, 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 da qualidade técnica que ele, que ele possui. Então, eu digo que a gente tem um pouco desse problema, né? De, de, dentro da academia. existe também, né, muitas vezes, questões políticas dentro da universidade e, e, e política que eu falo, de política mesmo, é, de uma forma geral, que também trazem, é, tão, às vezes, uma certa penumbra naquela, né, é, digamos assim, no que é fato e no que é discurso. Entendi. Então isso também é um outro problema que acontece dentro da universidade e hoje talvez seja até mais forte do que antigamente. Antigamente eu via isso de uma forma assim era um clima mais ameno. Hoje você tem na universidade, é, vou te dar um exemplo assim, sem citar nomes, mas tipo, a depender do que você defende, você é, é interpretado como X ou Y. Então ah, isso sim, traz mas a, isso é na sociedade como coisa...
0: tudo, não é só na é, é,
1: mas eu tô, não, tô trazendo para o ambiental, sei que é tudo como sim. tudo, mas isso no ambiental acaba prejudicando muito a conversa, ah, porque é, imagina, isso perde o campo de discussão. Eu é. não vou aplicar isso porque não, você isso você pensou não foi pode... A ou B, então se A ou B pensou isso, não presta.
0: Não, mas isso que eu falo, você não pode resumir uma pessoa a, a valer ou não o ponto de vista dela só por um direcionamento político, isso para qualquer Exatamente, espécie.
1: não, sem dúvida nenhuma, Exatamente. mas eu, eu falo que isso, tá, né, isso realmente está prejudicando, está prejudicando um pouco. Hoje é uma realidade para que tu vê hoje, né entendi. Porque tu, é, porque é uma realidade que eu vejo e é uma realidade que atrapalha o desenvolvimento até da, da melhora mesmo, por exemplo, da área ambiental. O que eu tô querendo falar em resumo é que, por exemplo, eventualmente alguém tem uma ideia que é bacana, uma sacada que tem que melhorar aquilo ali, mas é uma ideia boa no aspecto geral, mas às vezes é, é, pode ser queimada porque tu tem uma posição A ou B. Entendi. Aí tu deixa de... Então isso limita. Aí, ah, mas... Né, como tu mesmo falaste brilhantemente, isso está acontecendo isso em vários setores da sociedade. É verdade. Só que é, a, gente tá, a gente tem que pensar que tá uma discussão de academia a nível técnico. Quando uhum. tu limita isso, tu prejudica às vezes a tua própria profissão.
0: Exatamente.
1: Então, aí é. Mas é. é mas eu, né, eu não tô entrando no mérito de que é certo, que é não, só muito interessante. Que ele, Esse é, assunto é, aí cabe, é, cabe mais
0: uns três episódios só de política e meio ambiente, tá? Vamos fazer. É,
1: é, é, é politizar o meio ambiente é muito complicado, porque o meio ambiente ele não tem ele não, política, tem. ele não tem bandeira, né? E não tem bandeira. Esse é o problema, meu bem? E as pessoas tentam colocar bandeiras. E aí, isso é muito ruim. É muito ruim para a discussão ambiental.
0: Olavo, continuando aqui, a gente vai trazer um pouco a pauta agora focada na nossa região, né? na Amazônia. É, então a gente sabe que, como eu te falei, existe esse sentimento, esse, essa dicotomia do homem-natureza, a gente sempre direciona né, esses sentimentos, esse romantismo, até essa, essa, digamos assim, essa distanciamento mesmo do que a gente vê no, no dia a dia da cidade, a gente compensa com o sentimento de salvar as florestas, de preservar. Né? Então, a gente acaba traduzindo o que a gente sente de meio ambiente para o ambiente natural. Eu digo a gente no senso comum, não que eu pense assim. Traz para a gente, então, qual que é a diferença básica entre a preservação e a conservação de ambientes naturais.
1: Bem, é, a grande questão é que a conservação é, ela vai levar em conta que você vai utilizar aquele meio, mas vai utilizar ele de forma criteriosa, ambientalmente sustentável, é, para garantir, teoricamente, para as gerações futuras ou aquela, ou aquela produção sempre em ritmo que atenda às demandas de forma né, que não agrida ao, ao mínimo o meio ambiente. Então, conservar, é, poderia pensar de forma ampla. Claro que tem vários conceitos, várias é, possibilidades, mas essa seria uma. E, e a preservação, ela é aquele meio ambiente onde você, é, basicamente, como fosse intocável, você não não realmente não utilizar aquele meio ambiente de nenhuma forma, com vistas de manutenção integral daquele ambiente, aquela vegetação primária que eventualmente tem ali naquela região. Então, basicamente seria isso, né? Conservação e a preservação.
0: Basicamente, então, a gente retirar o... o... Trazendo para o conceito de sustentabilidade né que você trouxe lá no começo, quando a gente falou da profissão do futuro, que a gente mencionou o relatório de Estocolmo, aquelas questões de sustentabilidade, etc. Então, o, o grande discurso do, da sustentabilidade é a pauta ambiental, social e econômica, juntas, né? Exatamente. É, eu sempre penso que pensar nisso é, tra... é pensar em conservação. Né? Por quê? Porque eu posso, talvez, trazer também uma pauta de economia e de desenvolvimento social para o lado da preservação. Só que hoje, na realidade que nós temos do mundo capitalista, das relações comerciais, eu acho muito mais difícil, né? A gente sempre, eu, sempre, eu participei uma vez também de um, de, um, de um evento onde a gente tentava trazer né, o, o valor de uma floresta em pé versus o valor de derrubá-la e etc. É sempre mais complicado, né?
1: Sim, sim. O, 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 a, a grande questão é, posta é, nesse aspecto é que o, o, existe sempre aquela discussão até que ponto é, vale ali né, ter uma intervenção naque, naquele ambiente que ele consiga né, atingir um caráter, quando a gente pensa entre aspas, de conservação e, ou preservar. E que, a, que custo, a que custo isso... É, das pessoas que vivem, que são viventes naquela região, né? que que moram naquela região, a que custo é, conservar ou preservar, até que ponto a gente pode trabalhar isso. Eu também penso de forma parecida que a conservação ela é um melhor caminho quando a gente pensa de entendimento, de sustentabilidade e desenvolvimento da região. A gente não pode também é, abandonar. O, o aspecto que ali são, existem pessoas que são viventes naqueles né, locais e elas precisam de alguma forma de ganho de renda né, de trabalho, de produção que ela consiga seu desenvolvimento ou ao menos a sua manutenção em uma qualidade de vida digna da dignidade da pessoa humana e então é, é, vejo a conservação como um caminho mais é, execuível não estou dizendo que seria o melhor talvez se conseguisse em algum aspecto, a preservação, mas que garantisse que aqueles grupos que a gente tivesse, né, que conseguisse ter esse desenvolvimento, que eu acho que é uma equação que teoricamente não fecha, é, em, na maioria dos casos, seria talvez o ideal, mas a gente sabe que na prática, como é, a gente falou em, em já no, nessa conversa, o, o você observa, por exemplo, a questão do desenvolvimento mesmo econômico a, produ a produção das coisas próprio na né? questão do né? o capitalismo ele tem é, é, essa característica as relações é o,
0: comerciais né o
1: não as relações comerciais a gente tem os produtos que são feitos extraídos daquela região madeira é, os recursos minerais então entendo que a conservação ela entraria aí justamente para equilibrar essas ações o geremental ele está ali nesse meio campo tentando que você, assim, de forma, é, digamos, bruta, que você é, explore aquele meio ambiente que tem ali, é, eventualmente, um recurso florestal, mas que de alguma forma isso garanta, você refloreste ou você tire, você vai tirar com uma base de certos critérios técnicos, né, que você aprende, às vezes, em nível profissional. Né? Isso está aí o engenheiro ambiental que vai o que? Garantir que isso seja sempre de forma sustentável, mas que também traga desenvolvimento àquela comunidade que é muito importante, que há desenvolvimento para a população que, se, que é abastecida com esses recursos, precisa disso. Então você alimenta toda essa cadeia. Então o engenheiro ambiental ele tem uma posição muito importante que é justamente a manutenção desse meio o que muitas vezes é é, é, é só é só lapada né às vezes na academia isso não fica tão claro mas é, é aí entra por aqueles outros aspectos que a gente já conversou anteriormente e, e, e por isso que eu vou dizer que ele é uma profissão do presente né talvez nesse, se a gente for para pensar esse futuro que nunca chega nunca chegará porque ele já é um presente Sim. e a gente faz na verdade a gente faz o nosso futuro quando a gente faz bem o presente o um futuro, ele sempre ele vai ser futuro. Hoje é um dia, amanhã é o futuro de hoje. Então a gente não vai.. É, é, na verdade, hoje a gente já pode dizer que é um presente. Ela, a Engenha deve dar um presente. O que acontece, na verdade, é aquela, como a gente falou anteriormente, né? daquela briga de, de, de espaço, que dá essa, talvez, essa sensação né? de, de, de coação né? profissional.
0: E existem, assim, no teu ponto de vista, existem dificuldades em desenvolver essas tecnologias e também alternativas de inovação né, para essas comunidades locais aqui da Amazônia por conta desse apelo forte que existe de fora, talvez até de uma, de uma forma, como eu disse, associada a essa desassociação do homem com a natureza, a gente sempre relacionar com preservação. A preservação, de certa forma, dificulta isso, a chegada da tecnologia?
1: Acho que, em algum grau, tudo que é em excesso é, faz mal, né? uhum. então se você até beber muita água, muito acima de um valor médio diário para uma massa corporal, você vai passar mal, então um excesso de repente de preservacionismo sem levar em conta a comunidade, desassociando o homem que está ali naquele meio ambiente pode trazer um dano sim, traz um, um, um grau de dano porque às vezes é impedido de repente uma tecnologia que poderia... É, ser utilizada ali ou, ou implementação de algum tipo de projeto numa determinada região, a pessoa ela acaba sendo impedida né, de, 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 de chegar a isso, aquela comunidade, que aquela comunidade ela acaba se prejudicando, não tendo um recurso, ou às vezes até quando a gente pensa de forma mais agressiva, às vezes ela até já tem algum estabelecido alguma coisa naquele local e aí vem uma nova normativa ambiental que desconsidera de repente o homem, aquele homem que é morador dali e o meio ambiente, mas só leva em conta às vezes o meio ambiente desconsidera aquela atividade profissional, às vezes inviabiliza é, no próprio Pará, eu já vi isso em alguns casos é, em algumas cidades que praticamente deixaram é, as pessoas tiveram um empobrecimento muito grande por uma inviabilização de uma determinada atividade fruto uhum. de uma análise totalmente ambiental, que é extremamente importante, mas também tem que tentar conciliar com com as pessoas que vivem ali, para sim, trazer a verdadeira sustentabilidade, porque muitas vezes é falado, não, mas isso pode ser feito assim, sim, mas aí tu não dá alternativa, a pessoa ela é um ser vivo, ela vai querer sobreviver, ela vai consumir, ela vai arranjar um jeito, e tal, muitas vezes o jeito que ela vai arranjar, é justamente o que tu menos prega, né? que seria né? realmente aquele ambiente ser é conservado. Ela vai extrair de qualquer forma, ela vai fazer alguma atividade de repente que não é legal. É até ilegal, mas por quê? Porque ela vai viver a subsistência. Tem aquela pirâmide de Glasgow, que é a pirâmide né, das satisfações que tem é, do ser humano. E antes da satisfação ambiental, nós temos a satisfação que de moradia, de bem-estar, uma, uma série de satisfações para aquele determinado ser humano que está ali pensar na, na questão ambiental. Quer dizer, ele precisa ter uma renda, ele, tá, ele precisa ter um, um bem-estar social, uma dignidade da pessoa humana ali. Às vezes o seu, a sua casa, ele, ele, ele diz, não, mas o meio ambiente ele é importante. Então, é, quando a gente desconsidera essas matrizes, que é importante, sem dúvida nenhuma, nunca que é falado que um o meio ambiente não é importante, absolutamente importante. O né, que se coloca aqui né, nas perguntas é, é justamente esse aspecto do, do, de levar em conta também que, quem vive ali, e trazer ele para esse meio, ele não é dissociado, o homem e o meio ambiente eles coexistem, eles não pode ser dissociados. Porque quando você pretere um, certamente aquele que é preterido, o caso aí em tela seria o homem em relação àquele meio ambiente, ele vai acabar agredindo o meio ambiente para ele poder se sustentar de alguma forma. E aí sim, de repente vai chegar naquilo que é indesejado, que é sim. de repente um desflorestamento no local de forma irregular, que não é feito com nenhum critério, que o cara está querendo sobreviver. Existe muita gente nessa condição, como existem realmente também, às vezes, pessoas de má intenção que têm condições e se aproveitam. Isso é verdade, e esses têm que ser punidos, mas essas pessoas que estão fazendo isso, não só às vezes apenas punir ou inviabilizar ela, mas tentar trazê-la como ator social de proteção a esse meio, a ver essa integração.
0: Eu acho importante a gente destacar isso, né? Que alguém pode talvez não entender ou usar de má fé. Quando a gente fala comunidade local, a gente não tá falando do extrator ilegal, do desmatador, do cara que vem aproveitar uma, uma, uma brecha na lei ou uma brecha Exatamente. na fiscalização. A gente tá falando da comunidade local mesmo, né?
1: Exatamente. E eu, sempre, eu sempre advogo. A subsistência isso, daquele local.
0: Eu advogo... sempre, o que é o que é o que é contexto, que é que é a que realidade, trabalho que também, assim. que eu trabalho bastante, mas assim, a pauta, quando eu falo meio ambiente, eu não consigo, na minha visão técnica, que já hoje já reflete a minha visão social também, né? eu não consigo de desassociar, eu sempre coloco o meio social dentro. Então, quando eu falo meio ambiente, para mim, o homem e a sua relação com o meio físico, com as águas, com o solo, com a fauna e com a flora, sempre vai estar no meio. Entendeu? Exatamente. Então, dentro da empresa que eu trabalho, com os amigos de fora, de dentro da área, eu sempre falo, ah, não, porque tem que ver o ambiental e o social. Eu falei, não, pera lá, não existe para mim isso. Para mim, você vendo o ambiental, você tem que ver, tem que estar dentro do contexto o social, entendeu?
1: Exatamente. Com certeza. O social ele tem que estar incluso. Acho que a tua visão, é, 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 na minha concepção, modesta opinião, é o caminho. Tem que uhum. se levar em conta social, porque é, faz parte daqueles atores. Sim. E ele é um dos Talvez ele seja um dos principais atores para manter aquele meio ambiente. É. assim Então, a partir do momento que tu despreza, não desprezar, claro que ninguém tá, faz isso com certeza intencionalmente. Mas acaba às vezes dando só espaço a uma matriz, esquece, por exemplo, dessa questão do homem com a natureza, ele praticamente condena, na, na verdade, aquela atividade a se perpetuar, de repente, alguma atividade ali que seria ilegal, do ponto de vista, né, é, regulamentar, né, da, da, de governos estaduais, federais, municipais, e, e, e aí sim, vai acontecer o que mais se teme, né, que é, a, a, que é a, a degradação daquele meio, aquele meio ambiente ali, que é o que é o fato indesejado. E às vezes as pessoas levam, esquecem isso, talvez se preocupem muito às vezes com papel, né, com documento, mas uhum. e, e a prática daquele negócio, é, aquilo é funcional na prática? não, não, mas aqui no papel tá aqui, ele não pode aqui, pode fazer, não, tudo bem, Você mas, você... mas isso na prática se configura, que a pessoa não vai, a gente não se alimenta só de normas, a gente se alimenta de comida, de isso. materiais, de tudo que tem à nossa volta, então é... isso não pode andar dissociado, e às vezes eu acho que essa percepção ela é um pouquinho prejudicada, né? algumas pessoas pensam de forma diversa, claro, sem dúvida nenhuma, respeito a opinião, dessas pessoas, mas entendo ser assim, um caminho é, que foi esse caminho que acabar acabou citando da, da questão social, sempre ser levado em conta em qualquer tipo de projeto, para ele ter sucesso Exato. eu entendo que ele acaba não tendo sucesso, se ele se tiver sucesso, foi um pouco na sorte porque na prática mesmo a tendência é dar dá ruim né se não, se não, se não, se não levar em conta que a pessoa que tá ali naquele meio que os moradores ali eles vão buscar alguma forma de não de... ficar lá sentado está aqui a norma Sim. Sim, tudo bem tá aqui ó é assim que se funciona porque não pode não é só ah vamos é, pre, é, preservar o meio não. Eles precisam daquele meio. É, é, tem que ver as características culturais daquela, daquela sociedade que está ali. Muitas vezes a gente leva em conta a nossa característica é, cultural sobre a característica cultural da, da, daquele grupo. Às vezes ele já tem uma subsistência ali naquela floresta. Isso tem que ser levado em conta. Não pode ser abandonado. E às vezes a gente vê se, em alguns casos, claro que não são em todos obviamente a gente fala, a gente não está sendo generalista né, em todos, mas é claro que às vezes acontece, a gente vê é, experiências exitosas, mas também não exitosas é, né, é, nesse caminho aí. E, e
0: nesse, uma última pergunta nesse tópico aqui de conservação e preservação aqui na Amazônia. Como é que está a academia com esse contexto, cara? Ah, existem alternativas sobre... Existe na verdade, debate sobre alternativa na, de conservação, é, e como é que está também o quadro dos docentes, né? E as universidades aqui que você tem contato. Você fez o um mestrado é, na federal aqui do Pará, né? E, e hoje leciona aí na, na, na universidade do, do Amapá. Como é que está o quadro de, dessas universidades e como é que está esse fomento, né? De dessas alternativas tecnológicas para conservação. Você acha que tem espaço para incremento e melhoria?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a universidade, ela precisa. As universidades elas precisam. É tentar se associar, na minha concepção, a experiências exitosas, principalmente de, na, na área privada, acho que teria que ter mais parcerias na iniciativa privada no sentido de mostrar que vem sendo feito de bom nisso e ampliar essa discussão. Acho que a discussão ela existe, mas ela, ela fica um pouco tímida, porque às vezes ela fica um pouco presa na iniciativa pública, na gestão, os governos e muitas vezes a, a experiência na empresa privada acaba sendo uma visita técnica. Uhum. No, 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 muito superficial o negócio né? é, Eu acho que é, é, é muito pouco tem que, Talvez as empresas também tem que vir Claro, a convite também da academia Mas essa integração tem que ser maior No sentido de, de aparecer dentro, por exemplo Nas discussões da universidade Como agente também, um agente da mudança Porque a iniciativa privada é, Ela é tão importante quanto a iniciativa pública Sem dúvida nenhuma é, Se a gente pensar em participação econômica Muito maior a iniciativa privada, ela, ela, ela é fundamental, eu acho que a discussão ainda é bem aquém, acho que o quadro nesse ponto tem que ainda ser melhorado, no sentido de que esse, esse, digamos, essa inserção maior da né, iniciativa privada no sentido, é, não, de, não, não falo de comando, de bolsa, esse tipo de coisa, mas eu falo no sentido de parceria mesmo, de mostrar as tecnologias, né, essa inserção, ver o que a academia também está pensando um pouco disso, acho que também acaba ficando muito é, é, dissociado, o que traz talvez aquela a, a, margem a percepções talvez equivocadas de, de determinado ramo atividade, por exemplo, a gente pega na mineração, a mineração ela, geralmente ela ocupa uma área que não é tão grande as áreas de mineração de destruição como você tem numa área florestal, que são vários hectares muitas vezes, mas ela é bem agressiva, né? o aspecto visual dela, né, ali, se, 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 de lençóis tipo, etc, né? a gente tem algumas bancadas na né? mineração. Só que assim, é, são, são coisas que acontecem justamente, mas por que isso acontece? De que forma está sendo feito isso? Pô, vamos olhar, ah não, mas isso está sendo feito, está trazendo uma, uma melhoria para a comunidade. É, aquilo que está sendo feito, está sendo feito dentro do mínimo de agressividade possível, do ponto de vista das técnicas ambientais. O que que isso é importante para nossa economia é, do Brasil? Não só a economia regional, mas a economia nacional. O que, que isso está trazendo de bom para mim? Então todos esses, esses aspectos eles têm que ser levados em conta. E eu acho que isso é, é, é essa inserção. Então, assim, peripatoriamente, eu acho que a, a academia precisa dessa inserção maior. Eu entendo que tenha que ter o quadro, é um quadro que tem espaço, com certeza, muito espaço ainda, para a iniciativa privada ter essa, digamos, essa. Essa, digamos, essa aderência maior aí no que vem sendo discutido na universidade e a universidade também né tentar é, entrar nesse aspecto de compreensão que isso de, de alguma forma, quanto mais longe se está, talvez mais altere aquela percepção da, da que a gente estava discutindo inicialmente da preservação e conservação talvez uhum. e, e isso também seja essa ampulheta, essa distância ela acaba levando mais para a ali de uma preservação, sendo que a conservação é tão importante quanto a preservação e, 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 a depender dos casos em tela, até mais importante ter essa conservação, porque tem que ter o uso daquilo, a sustentabilidade de, da, daqueles recursos para as populações que, que, que ali residem, essa inserção. Então, todo, todas essas matrizes, elas caminham junto. Então, quando você, há algum aspecto de dissociação, isso vai trazer, na minha concepção, algum prejuízo. Então, há espaço e, basicamente, os... Eu creio que os professores podem se inserir mais. A minha ideia, vou nessa direção.
0: Bom, Olavo, aqui no nosso trecho final, a gente vai falar aqui da parte da, da formação dos ambientais aqui, né, dos engenheiros ambientais. Então, é, a gente adiantou esse assunto no primeiro tópico. né? Você até comentou que existem diversas combinações e diversos direcionamentos, né? É, eu te falei também que na minha percepção isso pode prejudicar de certa forma o entendimento, o cara fica perdido chega na universidade, para onde eu vou né? então, eu realmente eu não estou por dentro hoje da realidade da academia então é interessante ter essa tua, essa tua opinião essa tua leitura aqui dentro mas qual que é o prejuízo para essa <risos> até botei assim, né? Para nossa dita profissão do futuro ao gerar esse conflito com outras áreas de engenharia por exemplo, engenharia, recursos renováveis engenharia civil, engenharia sanitarista o que que, o que que incrementa, o que que piora, na verdade, para a gente nesse contexto aqui?
1: É, o, a grande questão, a grande questão posta aí é o é que foi que tu falaste, é sobre a questão do que o, 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 o engenheiro ambiental, ele, ele vai se prejudicar, por exemplo, teoricamente, se tiver uma profissão, é, é, digamos assim, engenheiro ambiental... Sanitarista e ambiental. Ah, então o engenheiro ambiental está em no sanitarista. Eu penso que também o mercado, ele tem espaço para todo mundo, certo? E agora, claro, que esses conflitos, eles trazem muitas vezes um prejuízo de campo de reserva de mercado. A briga aí é reserva de mercado. Ah, o que, que um engenheiro sanitarista pode assinar? O que que um geólogo pode assinar? O que, que o engenheiro ambiental pode assinar? até falei um questionamento no questionamento de um colega, é que eu, o que eu poderia assinar, ele também podia assinar. Essa era a teoria dele. Ou em parte, poderia assinar. Então, a briga aí é de reserva de mercado. Qual seria o prejuízo? Talvez mais para questão, às vezes, de, de áreas de atuações no mercado. Mas a existência de todos eles é salutar. Eu penso que é salutar. Agora, o prejuízo quanto profissão em engenharia ambiental, né, que a gente está falando só de engenharia ambiental, é mais da reserva de mercado, porque o engenheiro ambiental, como ele, ele é uma profissão um pouco mais recente, ele tem a briga desses é, cursos que são mais antigos, existem esses cursos antigos que tinham uma proximidade, porque a engenharia ambiental quando chegou, nossa, o engenheiro sanitarista, muitos colégios de engenharia sanitarista não tivessem sido, se reduzidos, então é, é, essa questão de colocar, por exemplo, tem um curso na UFRA, que a engenharia ambiental virou engenharia ambiental e recursos renováveis, o nome do curso, virou na, na UFRA da, daí do estado do Pará, então é, é, são é, situações que acontecem que trazem sim algum tipo de prejuízo, mas no conflito principalmente da reserva de mercado e tipo da área de atuação, tipo ah, eu vou contratar um engenheiro sanitarista ambiental porque eu acho que ele, é, ele, ele resolve duas matrizes que o engenheiro ambiental resolve uma Talvez um pouco para essa direção, mas assim, a, a convivência é salutar. E tendo que o Engenheiro Ambiental, é... quando você pega uma matriz, vou te dar um exemplo. Eu tenho, um, eu tenho uma profissional dentro do meu colegiado que é Engenheira Agrícola e Ambiental. Era Engenharia Agrícola, e virou Engenharia Agrícola e Ambiental, o ah, curso tá. que ela fez na UFR, é, Federal do Rio Grande do Norte, acho que é lá que tem esse curso, uma, um desses locais aí do Nordeste. Aí, esse curso... Quando você vai olhar a matriz, a matriz ela é muito mais agrícola do que a, propriamente, uhum. por exemplo, essa parte ambiental que a gente aborda, de, 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 dessas diversas matrizes. Ela é muito mais setorizada na agrícola e alguma pitadinha de ambiental. Então, na prática, tem muito também de auê, né? É o marketing área... também, né, cara? É o marketing e tal, mas na prática eu vejo ali, às vezes, o que, o que existe de fato já existe há muito tempo. Há áreas mais antigas que tem certos tipos de trabalho que elas só é assinam. Um geri de Minas, o um geólogo, tem coisas que ele assina que só é privativo dele. Isso continua existindo e essas outras áreas ficam ali meio todo mundo a gente tentando ali buscar um espaço e até ter o mesmo protagonismo que essas áreas mais antigas. Vivemos Entendeu? um então, comensalismo
0: vejo... que nem a remora com o tubarão branco ali fica. Ali exatamente,
1: embaixo. exatamente. Então eu vejo um pouco dessa questão assim. Talvez a gente sofra mais na reserva de mercado. Ah, o que, que o geribé tal assina? Só a gente assina aquilo. Aí quando tu vai ver, aí tem um engenheiro sanitarista de repente assina aquilo também, um biólogo. Então a gente tem essa, digamos, essa, essa atenção que pode trazer algum prejuízo, talvez até na própria visão do aluno, né? Que olha, ah, eu vou fazer engenharia ambiental, se posso fazer engenharia sanitária e ambiental. Aí uhum. pode trazer algum, algum nível, uma evasão naquela profissão. Mas assim, eu acho que isso não, não, não chega a ser um, 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 um item, é um item relevante, mas não chega a ser um item é, decisivo. Um processo de sucesso de sucesso de um, do um profissional da engenharia ambiental. Até porque a gente, como engenharia ambiental, nós temos, como eu falei, engenharia agrícola e ambiental. A agrícola é muito forte. Engenharia ambiental, é, é, ambiental, é, é, ambiental e, e, e energia renovável. A energia renovável lá é muito forte. A ambiental, ela não tem a mesma, digamos assim, é, como é que eu posso dizer, ela não tem a mesma capilaridade que o nosso tem, o nosso curso tem então eu vejo a gente ainda como uma profissão muito completa, mesmo sendo só engenharia ambiental, entre aspas, então a gente é uma profissão bem completa, eu acho que incentivo que o, os alunos permaneçam com voracidade que vão ter sucesso na área eu só
0: acho que, que no Pará é, eu sou engenheiro ambiental, só ambiental tá eu acho que você também, né? Sim. aqui no Pará a engenharia sanitária ela acabou absorvendo né, a engenharia ambiental é, pelo que eu vi em todos os cursos hoje já sai a, as duas a graduação a, a agregada lá eu fico até um pouco entristecido com isso porque eu vejo o campo para engenharia ambiental e eu não achava não achava necessário realmente essa esse essa glutinação com o sanitarista. Ah, porque eu quero assinar projeto, eu quero eu quero ter a, as atribuições de 15 a 17, 18 do CREA lá, se eu não me engano, que nós ambientais puramente não temos. Mas assim, eu trabalho como, como engenheiro ambiental há 15 anos. Eu nunca nunca senti falta na prática disso, entendeu? Então eu digo que tem campo para a gente atuar sem se agregar uma outra, né? Eu acho que todas essas outras poderiam vir a ser uma, uma especialidade futura e simplificaria a pauta, né? Engenharia ambiental é isso e ele pode seguir tal, tal, tal caminho, tal capilaridade, enfim. É, você acha que traz algum prejuízo para a pauta ambiental, a engenharia ambiental ser absorvida por outras, assim? Para a pauta ambiental especificamente, tá? Não para a profissão em si.
1: Olha, na pauta ambiental eu não vejo o maior problema. Talvez é mais na... Talvez ali na briga de profissão. Então, a pauta ambiental é, só mostra que o termo engenharia ambiental ele é muito importante. Uhum. É, Você todo é mundo quer. <risos> é porque é algo muito relevante. Você é. não vai querer absorver algo, é, digamos, que não seja relevante vai querer colocar é como né, às vezes tem aquele casamento e a pessoa quer ter um sobrenome importante na sociedade o cara quer adicionar <risos> que é importante se não fosse importante ele não adicionava não tava é nem... Então eu vejo um pouco assim na nossa área talvez o, o engenheiro sanitarista, ele, ele tenha é, a preocupação que ele tem que ter o um termo ambiental para ele ter um espaço de, de, no de, mercado de, né de, no mercado que nem o engenheiro ambiental tem é, digamos puro, não puro no sentido de pejorativo né mas puro no sentido nominal engenheiro é não, puro ambiental. de,
0: de tinta agregado a outro né
1: eu vou falar por mim mas eu posso acho que falar por ti porque tu já adiantou isso eu, eu, nunca senti problema de ser seu engenheiro ambiental, até hoje então também é um quê de marketing como foi falado aí é dizer, ah, minha profissão ela é mais completa, ela é engenheira é, ambiental. Não, Daqui é a pouco vai vir alguém e vai fazer um curso. Não, bora fazer um curso de engenharia agrícola, ambiental e sanitária. É, pode, ter. É, é. pode acontecer isso, por que não? Eu, eu, se, se, se o cara conseguir atender o que está nas resoluções do MEC e tudo, eu, de repente conseguiria. Eu não sei se o MEC também faz essa... É, confesso que nesse ponto eu não, não tenho um absoluta certeza, eu não sei se o MEC faz essa limitação, só pode ter dois termos. Mas enfim, é, sempre vai vir alguém querendo aglutinar, né querer... É, mas isso eu vejo uma, uma questão de briga ali de vizinhos ali, porque nós somos meio que quase todos irmãos aí quando a gente olha. Essas profissões, sim, são profissões a... seriam profissões amigas e são profissões amigas. Mas é aquela briga sempre assim, por espaço. né como, como tem os estados, né tem o Amapá e o Pará. Até um dia desse eu vi uma, uma discussão é, de o que era melhor no Amapá ou no Pará. Ou no... Então, mas a gente somos irmãos você vem aqui a é, por... cultura é similar. Então, na verdade, é aquela briga por espaço né? que tem natural. Mas não vejo assim, que para a pauta ambiental isso seja um prejuízo. Eu vejo uma certa neutralidade até algo bom. o a profissão tem essa questão da reserva de mercado, mas na prática eu sinceramente, não sei se é porque a gente já também está estabelecido, talvez a gente falseie nossa visão uhum. em, em algum grau disso, talvez para quem esteja entrando seja mais dificultoso, é, mas é, eu vejo muito também a questão é, da marketing e da questão psicológica, ah, eu tenho dois, dois terminologistas, eu tenho uma. Isso. <risos>
0: É, a falta de profissionais né, com experiência no mercado de trabalho que sejam docentes nas universidades prejudica de alguma forma a formação desses engenheiros ambientais aqui?
1: Olha, eu acho que em algum grau pode acontecer. Em algum grau pode acontecer, porque tem disciplinas que são puramente teóricas. Tem disciplinas que tem uma, uma uma parte prática. Então, quando o profissional ele tá, ele é puramente na academia tem uma coisa importante que é o aspecto prático, né? o que que tu já atuou. Vou te dar um exemplo, eu atuei na SEMAS, na de administração direta, minha, meu, minha, o, meu o meu currículo profissional é muito calgado na administração pública, mas eu tive a felicidade de trabalhar na administração pública direta, né? como analista ambiental e depois né como professor. Então eu tive uma experiência na área de licenciamento, na área de outorga, de recursos hídricos, então são áreas que tu, de alguma forma eu fui na prática ver como é que funcionava como é que aquilo se comporta e aí eu tenho como repassar para os alunos essa determinada informação então em algum grau isso deve prejudicar mas aí o que, que cabe também aos docentes procurar né se reciclar né? buscar é, essas parcerias buscar é, justamente entre aquela questão que a gente conversou anteriormente da, da, da desse embate de, de, de ocorrer essa integração maior né desse meio da, da que é, por exemplo, o meio privado, né, das empresas e tal, está dentro da universidade, né, a gente sabe, quando a gente pega é, polos mais desenvolvidos do que um os nossos aqui, como aí para a região do Sudeste Sul, existem incubadores, startups, né, mas mesmo lá, isso ainda, ainda eu vivenciei isso alguns anos agora, quando eu fiz o meu doutorado, e eu observei que ainda, ainda é bem, ainda é aquém do que deveria ser, mas tá no passo à frente porque a gente está aqui. Tem que tentar levar esse tipo de coisa para as universidades e os professores, eles têm, sim, tentar, mesmo que não tenha essa experiência, tentar buscar é, essas parcerias para suprir essa, às vezes, própria carência que ele tem profissional mesmo. Eu falo para o próprio docente, que é normal, né? A gente ter nossas carências profissionais. A gente não, não tem como ser expert em tudo, mas a gente tem que tentar né, sempre melhorar, sempre buscar a evolução. Então, essa falta de experiência prejudica, se o professor ficar ali, né, digamos, é, parado né, no, no buscar essa reciclagem, vai prejudicar, na minha visão. Mas eu acho que aí o professor, é, tem essa é, só, por si só, não ter experiência não vai prejudicar se ele for uma pessoa que ele for atrás, se né? ele for procurar é, se reciclar, buscar essas parcerias, isso vai acabar não sendo um prejuízo. Mas se ficar, é, digamos, é, como é que é termo que a gente pode utilizar. É, se ele ficar, ficar sem... bitolado. Exatamente, ficar bitolado ele vai, ele vai, vai acabar prejudicando assim, a formação dos alunos, porque nem ele vai conseguir se suprir. Então somente... na verdade, tem alunos que são, como eu falo, é, tem alunos que são fora da, da curva. Então sim, esses vão. Sim. Mas aí tu vai na média, quando a gente pensa na média, sempre vai, sempre tem aquela situação. Ah, mas está falando de todos? Não, a gente nunca tá falando de todos. Tem sempre aqueles fora da curva que vão atrás, que vão buscar e que vão ser pessoas que, de repente, vão até melhorar. Vão ser os desbravadores para melhorar no futuro esse cenário. Vão voltar, vão um tá, dia estar ali na academia e vão conseguir, de repente, mudar esse cenário.
0: E, e falando, de, falando de, de parcerias aqui, né a última pergunta que eu te faço é se o, se o mercado de trabalho, né, digamos a, as empresas, né, de que forma que elas poderiam ajudar mais na formação dos engenheiros ambientais aqui da Amazônia? É, e, e claro, quando a gente fala de empresas eu acho que aqui na Amazônia a gente poderia destacar é, aí no, na Mapa você poderia destacar quais seriam né, os ramos que, que principalmente atuam na região, talvez mineração eu não sei
1: parte florestal, uhum. mineração que tem na né, extração de minerais aqui é uma uhum. região muito rica em minerais também, algumas é, empresas que atuam nessa área tem na parte florestal muito forte uma é um dos estados com tipo, mais áreas de proteção né, é, quando considera a, a os limites é, geográficos, do, 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 é, os limites limite interestadual. Nós temos uma das maiores reservas aqui, são várias áreas de proteção. Já então, é um estado com uma, uma viés muito grande nessa área de preservação e, em algum grau, também conservação ambiental. Então, é, principalmente nessas duas áreas, a área de recurso hídrico, nesse se fala, né a gente é né, aqui pelo Rio Amazonas. A parte de saneamento, aí, a gente tem aí com uma vem uma crescente aí, né, esse processo aí de curso e privatização, de todos os estados aderiram, que o Amapá é muito carente também da, da, nessa parte, e, e eu creio que também a parte mesmo própria industrial, que no Amapá ela vem crescendo, né, de forma progressiva, é, extração, por exemplo, de grãos, soja, está tendo muito aqui também extração de, de grãos aí, que sai pelo Porto de Santana. Nós somos um preposto importante, quando a gente pensa na extração, de, aí que a própria Petrobras tem aí na, na Amazonas, ela para aqui, né, Porto Santo então a gente tem todo esse processo também da, da extração de combustíveis é, na área de combustível fóssil e tal. Então a gente tem uma série de, 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 de matrizes aqui que dá para trabalhar. Na verdade é um mercado bem amplo. Eu até digo que as empresas, em algum grau, claro, tem muitas empresas que fomentam isso, mas em algum grau as empresas fomentam mais né, a inclusão desses profissionais a nível de estágio, né, é, para inserção desses profissionais no mercado, às vezes... É, eu vejo de muitos alunos, quando conversam né, com alguns alunos vão atrás exemplo, de estágio, às vezes tem muita dificuldade né, do estágio é, em determinadas empresas. Então talvez essa inserção das próprias empresas, é, mercado tem, tem muita uhum. coisa aí para fazer, tem muita coisa por fazer, tem muita coisa a, a, a se explorar e tem espaço. Né, às vezes. Mas o que acontece às vezes, também entra um pouco essa questão às vezes de perfil profissional, né, de, que a gente até discutiu aqui, ah, eu vou pegar aqui um, sei lá, um engenheiro sanitarista ambiental. Mas eu, particularmente, nunca vi esse problema. É como eu falo, posso estar falseado uma visão, porque eu já, a gente já tem, por exemplo, eu e tu aqui, de conversa, mas a gente tem uma década aqui já de, Sim. de experiência, pelo menos aí, por baixo. Então a gente não vive o um mercado de entrada, a gente já vive o um mercado onde a gente tem um certo espaço. Mas eu volto a dizer, qualquer profissão, né, a gente até conversava isso mesmo antes né, da conversa mesmo, do nosso... É... Antes de gravar. De gravar. E a gente conversava justamente isso, qualquer profissão você precisa ir atrás. Então a mensagem que eu posso deixar para os engenheiros ambientais, não só o mercado apoiar mais, porque tem muita coisa a fazer, mas também a gente ser propositivo, é né? Como, como aluno, como profissional, buscar essa melhoria é, na nossa vida profissional que a gente vai conseguir, porque tem espaço. A gente às vezes discute, busca ali uma reserva de mercado, que é importante, eu acho que é importante ter reserva de mercado no ponto de vista salutar, não aquela reserva de mercado em cima de coisa falsa, de coisa que não, não é a realidade. Mas a reserva de mercado mesmo, de, ah, não, isso aqui é um engenho ambiental, é uma coisa que é, um é específico o um engenho ambiental, é uma busca importante, é, ter esse tipo de busca. Mas, é, mas também o um gênero ambiental buscar, porque como um dia temos aí vão ouvir que são profissionais, mas tem uns que são alunos, um dia a gente foi aluno a gente tinha às vezes os mesmos medos, é. as mesmas dúvidas, talvez em algum grau diferente com uma outra realidade, mas quando você vai na, na vala comum, é, é, o medo era o mesmo, então só muda os atores, é um pouco alguma coisa do enredo, mas é, o que que a gente fez na nossa vida? A gente foi atrás, ninguém veio. Oh, uma, uma situação, uma vez eu estava em São Paulo, um colega, em, um taxista me deu uma carona o taxista ele tinha mestrado, ele era do, lá do, do Ceará ele me deu um né, aplicativo de, de transporte eu peguei esse, nesse aplicativo, estava indo para uma região em São Paulo e ele falou assim, eu falei, não, ele perguntou, você faz o que aqui? eu disse, não, eu só vim aqui resolver um negócio do meu doutorado que é no Paraná, mas eu tinha que vir aqui em São Paulo resolver uma questão Aí ele falou assim pra mim, eu falo, não, que... Não, sobre questão de mercado, porque o cara, um cara que apesar de estar ali no, de, de táxi, nada contra, né, no aplicativo, né, no, no táxi, né, seria um aplicativo de transporte, é, mas ele, 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 ele tinha muito estudo, só que conversa letrada, mas por circunstâncias da vida, eu tava ali. E ele me falou assim, olha, tu tem uma coisa boa, porque eu falei assim, ele, conversando sobre a minha vida, ele disse, alguém te chamou pra alguma coisa, assim, de emprego, olha, lá vem pra cá, não, sempre eu fui atrás, então a dica é essa, sempre ir atrás, como tu, com certeza fui atrás, o teu ganho pão vai atrás, então isso vale pra qualquer profissão, independente Sim. de ser a nossa, ah, que engenheiro ambiental, a gente ia atrás, o resto a gente vai ajeitando com o tempo.
0: E outra coisa também, Olavo, só para destacar que, inclusive, é isso que me motiva a fazer esse, esse projeto aqui, como a gente mesmo conversou também no início aqui, é, é deixar uma mensagem para alguém ter algum direcionamento, ainda mais aqui na região amazônica, né? que na nossa época não tinha, né? Eu acho que a nível brasileiro, Verdade. ninguém fazendo nada disso, e muito menos na região aqui do, da Amazônia.
1: É, eu acho um projeto muito importante esse e para quem esse não sabe, projeto. vou dar um spoiler
0: aqui: o Olavo vai contribuir com outras pautas específicas nesse programa aqui do Meio Ambiente e Universidade, vai trazer outros assuntos, a gente vai conversar mais, né, Olavo?
1: Sim, com certeza. Eu já aceito de antemão o convite. <risos> é isso a aí. A gente marca aí, com certeza. Não, tem muitos assuntos para discutir. É, na verdade, esse tema da produção do futuro porque, como foi o um primeiro, é, primeiro é, contato, né? O um primeiro contato, achei interessante a gente começar com uma visão talvez mais holística, né? Do, Du, 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 du. E, mostrar, e trazer talvez um alento também pra alguém que, pra alguém que tá perdido, né, com certeza vai é, é até o fim, seja o melhor que puder, se for bom é profissional vai ter espaço sempre em qualquer lugar.
0: Eu aproveito também pra deixar aqui o nosso canal do Instagram, que é o @ambientecast, livre pra você deixar a sugestão de pauta mesmo, quando eu publicar esse episódio aqui, eu vou colocar uma artezinha lá, então pode falar comigo, eu vou deixar marcado lá o Olavo se tiver alguma dúvida, pode direcionar pra ele também é isso meu amigo, eu queria te agradecer então por participar comigo aqui, certo. a gente vai aprofundar bastante a conversa, eu acho que a gente tem que trazer a academia pra dentro, não falar só da... eu não vou falar só da minha área profissional, nem só ficar colocando mensagem minha, eu quero sim promover o debate entendeu? então a gente tem que conversar mais sobre meio ambiente, sobre profissionais da... de meio ambiente aqui na Amazônia, claro que no começo aqui é, a gente vai falar de engenharia ambiental mas eu quero falar também de engenharia florestal falar das outras profissões que existem no território pra gente difundir o debate ambiental, eu acho que isso é importante Queria que, queria que você deixasse aqui a sua, sua mensagem final para quem você for compartilhar, para quem for ouvir a gente também, e é isso.
1: Bem, é, a minha mensagem final que eu deixo é, é sempre acreditar na profissão, a profissão de engenharia mental é uma profissão muito bonita, é uma profissão que tem diversos ramos, entendo que a gente tenha sempre que tentar ter uma visão técnica e, e social, aquela questão de não, é, social, não perder aquele, aquele liame, né, aquela... É, ideia interligada e sempre sermos bons profissionais, sempre nos atualizarmos e buscarmos é, a melhoria da nossa qualidade profissional, que isso vai é melhorar a bandeira da profissão. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao Bernardo, é, em, em, em principal, pelo convite. É, já agradeço por outros convites que tiver, com certeza, com o maior prazer a gente senta para conversar sobre outros temas, e eu espero que tenham gostado um pouco da discussão, que a ideia aqui é trazer né um pouquinho da visão da engenharia ambiental de né, nesse episódio, claro que certeza ele vai tratar de outras áreas, mas trazer a visão de engenheiro ambiental, de engenheiros ambientais, porque tanto eu aqui quanto o Bernardo somos, é conheço a, a carreira dele, carreira também muito vitoriosa, e, e so, somos engenheiros ambientais, então uma visão da engenharia ambiental por engenheiros ambientais.
0: Entenda Marisa de mulher para mulher, então a gente é de engenheiro para engenheiro. É
1: exatamente. <risos> é é isso verdade.
0: Valeu galera, um grande abraço para vocês aí.